0: Lançado em 1859, Úrsula é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher e por um negro no Brasil. Quem clareou, breu, de sua nudez, meia verdade. Quem Desmancho véu e alveja sem identidade. Bem-vindos ao Rede Poderosa de Intrigas. Mais um episódio desse podcast que começa na literatura e vai parar, só Deus sabe onde. Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com Caio Lima.
1: Opa, estamos aí. Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Paty?
0: Tudo bem. Frio, chuva, tô amando.
1: Ah, sim, claro, sempre.
0: Cara, meus planos só são Ler, dormir e bebechar Basicamente é isso que eu tô fazendo
1: Meu Deus, você tá com 85 anos Então
0: Desde que eu nasci
1: <risos> Benjamin Button <risos>
0: Mas vamos lá, hoje a gente fala de um livro Controverso, diferente diferente, Controverso acho que não é a palavra, diferente É,
1: eu acho que diferente e é necessário, né Úrsula é um... É uma daquelas coisas que aparecem para a gente começar a repensar os nossos modos literários, né? Principalmente no que tange a literatura brasileira. E... é isso. É um, é um fenômeno que está sendo cada vez mais falado, né, né Paty?
0: É, já que a gente vai falar de Úrsula, e eu acho que, como eu, muita gente conheceu o livro só agora... É, quer contar pra gente um pouquinho da história?
1: Ah, então, a história em si é uma parada bem simples, é um romance romântico, <risos> foi lançada foi lançado em 1859, né? a, a, a Maria Firmina dos Reis era contemporânea, a Luísa de Azevedo e todos esses caras aí, e como enredo enredo mesmo, você tem a formação de um triângulo amoroso, em que a peça principal, a Úrsula, é aquela mocinha heroína cheia de virtudes, você tem o Tancredo, que também é o herói bom moço, você tem o Fernando, que é o, o nojento, né, que quer tomar a mocinha a heroína à força, mas por trás dele existem contextos muito mais profundos e muito mais importantes a serem tratados, e é disso que a gente veio falar aqui, certo?
0: Exatamente. Acho que o primeiro ponto pra mim é o que você falou, né? Um romance romântico mesmo, daqueles tri... ah, um triângulo amoroso, é aquela paixão à primeira vista. É aquele romance, aquele romance bem pegado mesmo, né? Que é pra quem gosta de, de suspiro, eu diria.
1: É, então, a época do seu lançamento, assim, ele não teve muita repercussão, né? Até por ser um, um romance escrito por uma mulher negra. Mas o que as notas diziam, assim, e o que se pode denotar depois de ler, é que ele era uma parada meio folhetinesca, assim, uma parada daqueles romancinhos de banca, sabe?
0: Sim, exatamente, exatamente. Esse é o meu feeling. Mas aí ele tem um plot twist ali no meio, né? Então, é, a gente tem esse Tancredo, que é o... ele é branco. então Essa coisa é importante a gente falar, né? Porque o livro, ele vai tratar de raça, porque ele vai falar de escravidão, então a gente não pode fugir disso. É, o Tancredo, ele se machuca, e aí o Túlio, que é um escravo, encontra ele, resgata ele, e leva pra casa da Úrsula, que é uma jovem de 16 anos, que mora com a mãe, só as duas, e a escrava Suzana, e elas cuidam dele.
1: Exatamente.
0: O tempo lá, é, desacordado, se recuperando, e elas cuidam dele junto com o Túlio. Então, são essas duas mulheres e esses dois escravos que cuidam desse jovem que lá pra frente a gente vai descobrir que passou por uma decepção amorosa, e é um jovem de uma família relativamente conhecida, né, ou re reconhecida.
1: É, é um mancebo.
0: Mancebo, fora a embalde, a embalde que tem a cada dois parágrafos tem embalde. Mancebo embalde, são duas palavras que eu realmente se eu nunca mais ouvi na minha vida, vai ser pouco.
1: Nossa, é pesado, né? Mas, mas sim, eu acho que ela já começa de uma maneira bastante direta. Mostrando a que veio. Quando ela manifesta no Túlio, né, o escravo que salva o, o, o Tancredo, uma bondade quase subserviente. Reconhecendo sua, sua condição de escravo, tanto que o que sela a amizade entre os dois é um, a cena do beijo na, na mão. né? Mas Túlio, ele é uma figura boníssima. E assim, se pra gente hoje toda a informação que aparece aqui que vem, né, todo aparato de estudos e tal, nós sabemos que que escravos não eram animais, e sim pessoas que foram tiradas de, da sua condição de liberdade, das suas terras para virem ser ser forçadas aqui. A época não é essa, não era assim que que negros eram manifestos na literatura. Né?
0: É, o Túlio é é muito interessante, porque o Túlio vê ele caído, né? Quando ele tá passando. E, a prime... e apesar de ser um homem, um homem branco... E o Túlio vir de, de uma fazenda onde... É... Porque ele vem da fazenda do Fernando, não é? Ou ele tem contato com os negros Sim. da fazenda do Fernando. Então ele tem contato com negros que apanham muito e sofrem muito por serem escravos. E ainda assim, quando ele vê se... se homem branco no chão, esse mancebo, ele... o primeiro pensamento dele é em ajudar e tentar e resgatar ele e realmente tentar... É, acho que é isso, né? Ajudá-lo, já que ele tá ali caído no chão, eu não tenho o que fazer. E eu acho que esse é o primeiro tom que ela dá aqui já pros escravos. Acho que no livro todo, o que a gente vê é a injustiça das, das situações, né? Um lado apanha muito, mas nunca revida.
1: É. Os, os revides, a imagem desse, desse homem negro bestializado, né, ela mostra que isso não é a condição normal. Né? Na verdade, eles são humanos, quanto, tanto quanto qualquer outros e estão expostos a ajudar, mesmo sabendo que estão numa posição de inferioridade. Alguns, como tu aceitam primordialmente essa, essa condição. Sabe? Então, é uma parada bem, bem forte, assim... Se você raciocinar conforme a época, né? você lê isso num romance à época, em 1860, quando foi lançado, deve ter sido um choque para a classe letrada, que era pouco mais de 10% das pessoas quando foi lançado o romance. Então é uma parada bem, bem incisiva.
0: Mas mais chocante do que O Negro Subserviente, que era isso que a sociedade esperava na época, e que é isso também, que um certo príncipe eleito deputado também andou falando por aí, pra variar, falando bosta, o que eu achei... eu não aguento, eu não aguento. O que eu achei chocante também é ter um capítulo dedicado a história da Suzana, porque essa é a história que a gente não esperava no livro, né? A história da Suzana, ela traz todo, tudo o que acontece antes dela ser é, escrava. Né? Então, a Susana foi raptada na África, ela tinha marido, ela tinha filho, e ela simplesmente foi obrigada, foi raptada, sequestrada e larga, pra largar tudo isso e vir pro Brasil, uma terra totalmente desconhecida. Então, esse, esse background que tem da Susana, eu realmente foi, quando eu li num, num, tipo, um capítulo dedicado a isso, eu achei muito impressionante, porque essa é a história que eu não esperava no livro.
1: Sim, acho que... Quando a gente lê e pega esse começo do livro, e você vê que, mais uma vez, é um herói que se apaixona perdidamente pela menina e quer viver o romance da vida. E a gente já passou por essa situação toda com Madame Bovary inclusive, né? Tipo, falando sobre essa questão do, do, do romântico intangível e tal, de viver uma vida idealizada. E... De repente, a Maria vem escrevendo a história desses personagens que continuam periféricos à trama, mas são absolutamente necessários para você entender o contexto em que aquele amor né, tá, tá fruindo. E quando vem a Susana, ela tem essa função de memória, né? ela já está bastante velha e ela conta te tintim por tintim do processo. Então, tipo, ela conta como ela vivia feliz com as pessoas que ela amava, marido, filhos, parentes, amigos, etc. Com credo que ela seguia, fazendo as coisas que ela gostava, dançando, se manifestando livremente. E de repente vem os portugueses, a colocam dentro de um navio, mal alimentada, correntada, igual sardinha no, né, Lata, com gente morrendo e jogando no mar. É, nos últimos três dias você não comia basicamente nada. Se aguentar, você aguentou. Se não aguentar, não aguentou. Toda essa questão do, do amor romântico e dessa aventura entre Úrsula e Tancredo e, e Fernando ela vai ficando cada vez mais de Porque, né, tipo, tá, can, tá cansado de ouvir esse tipo de história.
0: Então, a história em si, a história, o triângulo amoroso, porque o, o Tancredo acorda, ele vê a Úrsula e ele se apaixona. E aí ele decide que ela é a melhor da vida dele. É, e aí eu, a Úrsula, ela tem 16 anos, ela quase nunca sai de casa, ela vive para cuidar da mãe doente, ela não tem pai, o pai foi assassinado. E a Úrsula, a, a Susana na África, era mais livre do que a Úrsula é no Brasil, se você pensar bem. A Susana, ela, a, a forma como ela conta a vida dela na África era, era uma vida que parecia muito mais livre mesmo. Foi a única palavra que eu conseguia pensar. Ela, ela tinha uma vida completa, ela tinha uma vida repleta de coisas que ela amava. É, e a Ursula não tem nada disso. E eu acho que a Susana, ela, ela parece ter uma certa pena da família. É, até por ela já ter vivido lá tanto tempo. Então eu achei interessante essa, essa dicotomia de que a Suzana veio pra cá como escrava, ela virou escrava da família. E, e ela tem essa lembrança de tempos em que ela era livre, muito mais livre do que talvez a família que ela veja. Mas o Túlio não tem, né? Ele não tem essa lembrança de liberdade.
1: É, o Túlio nasceu escravo, né? Exato. Tanto que ele, tipo, ele não sabe nem como agradecer o Tancredo quando o Tancredo banca a alforria dele.
0: Tanto que ele continua seguindo o Tancredo.
1: Exato. Tanto que ele é livre, mas ainda serve.
0: É, exato. É, e aí entra nessa roda o Fernando.
1: <risos> que? Oh, que? Ah. Tanto quanto o Tancredo, quando acorda da doença lá, da, da enfermidade que ele tá lá deitado na cama, boiando, olha pra Úrsula e se apaixona, a Úrsula tá lá no meio do mato, o Fernando aparece, olha pra ela e, e fala, tipo apaixonado, e virou uma obsessão caraca mano.
0: É, é, um, é tudo bobo pra mim, de verdade, então assim, você bate o... até também que eu entendo, porque as pessoas tinha menos gente no mundo, então você tinha que casar logo porque senão você tava ferrado mas assim, você vê a pessoa no meio do mato primeiro, ela fica lá no meio do mato, que nem uma tonta, olhando pra, pra estrada em que o Tancredo se foi que nem uma imbecil, a Ursula não tem agência nenhuma, nenhuma ela não faz nada ela fica no mato é isso que ela faz. E aí vem esse Fernando que depois tem um plot twist. Eu não sei se a gente vai lançar spoiler aqui, mas tem um plot twist. É esse plot twist que eu realmente não esperava. Mas aí ele olha ela e ele se apaixona por ela. E aí ele para. Ele, meu, não poderia ser mais creepy. A cena inteira não poderia ser mais assustadora. O cara chega, não se apresenta, e de repente começa a se declarar no meio do mato. Assim, o que, que é essa cena? O que, que essas pessoas fazem no meio do mato? É muito bobo, é tudo muito... Eu li, eu li, ele eu li, eu falou não é possível. Enfim, eu não tenho, eu não tenho paciência para triângulos amorosos desde 1993. Esse em especial, eu vou te falar que eu fiquei muito puta. E o Fernando, obviamente, é rejeitado. Né? Porque a Úrsula também está apaixonada pelo Tancredo. E aí ele fica puto. E ele decide, foda-se, que você não me quer, você vai casar comigo. Por motivos de homem. Macho.
1: É, né? Se fosse colocar, tipo, o Tancredo é o boy magia e o Fernando é o boy lixo, né?
0: É isso. É, a gente vai dar spoiler?
1: Ah, pode dar, cara.
0: Fernando é o tio da Úrsula. Ele é irmão da mãe dela e a gente descobre que ele matou o pai dela, certo? Esse é o maior plot twist da história, na verdade
1: Pensa na família Targaryen Então, igual
0: É, só que ao invés de dragão, eles ficam andando no mato E tem escravo E aí, o Fernando te... E o Fernando é um cara muito cruel, né Com os escravos também Ele é um cara muito... É, ele é dito como um cara que bate muito Que humilha aqui Realmente, ele não está preocupado com os escravos Mata, se for necessário e tudo mais então ele, tá, ele está acostumado a ver as pessoas ao redor dele como subservientes e como objetos. O Ursula diz não, pra ele não existe isso.
1: Nossa, ele ficou maluco. Ele parou a vida dele pra castar o casal.
0: Não superou.
1: Não superou.
0: E decide que então ele precisa resolver matar o Tancredo, porque ele precisa matar o Tancredo pra, pra Ursula não ter opção. É, nesse meio tempo eu acho que a gente tem então a Susana que é essa escrava que é a única escrava de quem a gente tem a história, né? A gente tem o Túlio que a essa altura já é um, um escravo alforreado, mas ainda serve o Tancredo, o homem branco, e a gente tem os escravos do Fernando que entram no, na em cena junto com ele, mais ou menos, também como puro, é, puro estão é, ali somente para servir e obedecer. Sim. Né?
1: Então. Tanto que, pra mim, assim as partes mais tristes do livro são com a Suzana, né? tanto quanto ela narra o passado, porque é bastante duro, Sim. é uma narrativa bem direta, fugindo né, de toda essa embalde manceba, é, e depois na, na hora que a pegam, né? porque o Fernando quer que ela confesse onde estão os dois, né Suzana e Tancredo, só que ela não sabe, ela só falou pra mim naí ela nem falou na real, né a mina falou que ia sair e saiu e não sabia de nada, e ele tortura a Suzana, a Suzana permanece ali, tipo, nu sofrendo tudo calada e, e tal, aquela parte ali é bem chocante, bem chocante.
0: É, 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 o, é o ápice da escravidão, né, é o um negro que é um objeto pra, um meio pra você conseguir o que você quer
1: é porque a memória cria um laço de empatia muito pior, né você começa a relacionar que isso foi escrito em 1859, foi publicado em 1859, a abolição da escravatura só chegou em 1888.
0: então né? Então é exatamente o que faz do, do livro é, tão fora da curva. E a minha, e aí eu acho que a gente estava discutindo aqui algumas teorias. A minha teoria é que assim, o triângulo amoroso é tão bobo. E eu sei que tem muito a ver com a época, mas ele é tão bobo. E os trechos sobre os escravos são tão fortes, que é o que eu te falei. Pra mim, ela escreveu... Ela queria contar a história dos escravos, mas ela precisava vender livro. É que nem quando um autor YA quer vender um livro. O que, que ele pode fazer? Ele pode fazer um triângulo amoroso, uma, uma, uma personagem feminina muito boba, que tem uma baixa autoestima. Existem esses, esses clichês... Que a gente sabe que vende, né? As pessoas gostam de ler esse tipo de coisa. que nem um romance de banca, né? Que é quase pornô, mas não é bem o um pornô. Mas tá ali, na, bem na curva. Mas, então, assim, quando você quer chegar num certo público, você tem que ver o que esse público tá lendo. E aí você entra nessa, nessa roda. Não tem muito jeito. Você não, um, você não vai vender pra um público que só lê o YA um Dostoiévski ou um Guerra e Paz, entendeu? Pra mim, é, pra mim é exatamente isso ela fez um livro dentro do formato que vendia bem na época que era esse romance romântico pegajoso e aí no meio ela colocou essas porradas que é, porque os capítulos sobre a escravidão eles chegam sem aviso quando você lê o capítulo da Urso da, da Suzana até então você tava lendo sobre um cara branco que tava dormindo e passando mal e, e o pessoal que tava cuidando dele você não tem nenhum aviso prévio das porradas que você vai ler Faz
1: sentido? Faz muito sentido, e se for pensar também na questão da distribuição da literatura à época, né? É, realmente, tipo, era esse tipo de literatura que era destinado à mulher, né? Porque é esse tipo de projeção que colocavam as mulheres na época. Então ela ter usado desse artifício para poder colocar o ideal abolicionista dela é hiper pertinente e pode ter dado certo localmente porque ela teve sucesso, relativo sucesso, no meio literário e jornalístico da época, mas como um bom romance de, de banca, ele fica apagado, sendo descoberto pô, um século depois, mais de um século depois, na real. Então, eu acho que, complementando a sua teoria até sobre a literatura que chegava, em 1853 foi, foi publicado A Cabana do Pai Tomás. Hum... E acabando o Pai Tomás, eu li alguns trechos, eu não li o livro todo, mas eu dei uma pesquisada. Ele trata a, a, a cura da, da escravidão, do processo de de escravidão através do grande sacrifício. Esse entendimento vem com o sacrifício de outro, que é que é basicamente o que acontece durante o livro inteiro, né? São pessoas se sacrificando para o bem das outras, esperando que haja um olhar diferente sobre aquele sacrifício, que mude né, a, a, o, o ponto de vista. Acontece no final com o Fernando, Fernando, né, que vai para o mosteiro e se arrepende, tenta pagar os pecados dele, mas assim, pode ser traçado esse paralelo, pode ser que tenha chegado a, até a, a Maria, alguma versão traduzida do romance, quem sabe... Só ela pode responder. Vamos fazer um.
0: Porque tem isso aqui também, né? O Fernando, no final da vida, se arrepende.
1: É. Então.
0: Aquele, aquela crise de. Aquela crise de consciência no final.
1: É, eu acho, bem, eu acho bem interessante como a Maria Firmina também ela usa. Porque quando ela fala da da Suzana, e eu acho que é um ponto muito importante, a Suzana toca muito no ponto da ancestralidade da coisa, né? Então, ela ela sempre fala muito que a liberdade dela estava associada a ela fazer o que ela queria, a acreditar no que ela queria, acreditar no, a, 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 a ter o hábito dela da forma que ela desejasse ter. E quando ela vem, ela vem para um país, tem um processo colonizatório, em que a religião está muito envolvida então essa religião, religião né, católica ela, pro escravo ela era algo muito cruel, por mais que nos escritos você tenha a questão do amor ao próximo, da piedade e tudo mais, ali ela tem mas ela aplicada ela, ela, ela é uma, um processo cruel o processo de evangelização ele é muito cruel, nas colônias e ela subverte essa lógica católica, e eleva leva até o outro extremo, mostrando que, talvez, uma perspectiva, é, esse sacrifício dessas personagens todas, possam é, comover, sabe, que também é uma visão de um segmento católico muito forte, a questão do auto-sacrifício, que seria o que Jesus fez quando aceitou morrer por todos os humanos, certo? Então eu acho muito engraçado, não sei se foi proposital, obviamente, eu não sou um estudioso da obra da Maria Firmina, mas eu acho muito engraçado quando ela, como ela subverte os conceitos e ela usa dois extremos de ação para tentar comover exatamente esse público que recebe essa literatura, que seria um público letrado, que era muito raro à época, né? e, e que consumia uma, uma literatura muito pueril, né? que seria essa literatura de folhetim. Ela apela bastante nesse ponto. Então é bem interessante como existe uma engenhosidade pra mim não é involuntária mas que pode ser, quem sabe pra tentar cativar de todas as formas possíveis pros pontos que ela explana eu acho isso uma parada incrível
0: é, porque se você lê muito romance dessa época eles são, eles chegam a um ponto em que eles são relativamente previsíveis porque esses motes, eles eles são muito similares. Quando o Tancredo foi pra casa da Úrsula e da Luísa, e aí quando ela escreveu que a Úrsula tinha 16 anos, é, o, o leitor que já tá um pouco mais calejado já sabe o que vai acontecer ali, pelo menos entre o Tancredo e a Úrsula. Ah, então a gente já tem ali, eu achei, isso já era relativamente muito previsível. Quando surgiu o terceiro, eu achei também que, ok, aqui a gente tem o, o mote que eu estava esperando, que era... Algum triângulo amoroso ou algum amor impossível. No caso, a gente teve as duas coisas. E aí ela. ela mas ela colocou uns twistzinhos interessantes, que é, por exemplo, a, o trauma do Tancredo com a, a, a mulher de quem ele gostava antes. É, né, que o pai dele literalmente roubou a mulher dele. É, e, e talvez tenha matado a mãe dele, é uma história meio intensa, assim. E com o Fernando sendo o tio dela, sendo responsável pela morte do pai dela. Então, assim, ele, ela tem. Ela coloca um pouquinho desse drama. Um pouco mais intenso, eu acho, do que o um folhetim básico, sabe? E eu acho que é justamente... Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. Que é esse fazer de tudo pra, pra prender o leitor ali. E, e trazer o leitor, assim, continua lendo, continua lendo, continua lendo. E aí o capítulo seguinte é a história da vida de Suzana.
1: E aí comove.
0: E, a, é, e aí te dói. Porque você tava lendo sobre um romance. Você tava lendo sobre é, jovens apaixonados que talvez não consigam ficar juntos. E você tá investido na história. Então, a história da Susana Ela é muito fora da curva Porque ela não tem nada a ver com esse triângulo Que ela te vendeu até agora Com essa história que ela te vendeu até agora como a principal Porém, você entende Que a Susana é uma personagem importante Porque ela trabalha com a Úrsula Ela trabalha na casa dela Então ter essa história dela Você vai sentir, você já tá apegado Você já tá ali No enredo, e você não vai pular o capítulo Você vai ler
1: Exato, e aí quando chega no final que ela morre por causa do casal, pra salvar o romance, aí você já tá, tipo, completamente envolvido. Se você tem um pouquinho de coração, você vai olhar pra história da Urso e falar... Caraca, mano. Ela não tinha nada a ver com a história.
0: É que não tá tem, ligado? entendeu? Eu não tenho coração, mas eu achei a história muito boa da Suzana. A Suzana me tocou muito mais do que o romancinho Beabá aqui.
1: Ah, vai lá, Pedrinho. <risos>
0: <risos> vamos, vamos falar assim, como, como leitura... É, como leitura mesmo... Você gostou do livro?
1: Cara, não é o tipo de coisa que eu curto ler, não. Vou ser sincero. Porém, foi o que eu falei logo na, no início. assim, é, Quando a gente trata de um cânone tão atrasado, né, em, em sentido social, né, político, como é isso, é, eu acho que é um exercício natural que a gente busque ler e conhecer, mesmo que não seja algo que você tão afim com o nosso gosto, com o que a gente está acostumado, porque mal ou bem, é bom é deixar bastante claro que ele foi publicado em 1859 e sumiu do mapa, e só entre 1970 e 1975 que o Horácio de Almeida desenterrou o romance e publicou um facsímile dessa primeira edição. E nisso Algumas historiadoras e, e, e pesquisadoras começaram a produzir e a encontrar mais coisas da Maria Firmino. Então ela ficou esquecida durante, no mínimo, 100 anos. Saca? Mesmo tendo uma produção local muito ativa. Como o tipo eu particularmente, não tive na escola. Acredito que você também não. E muito provavelmente, muito provavelmente não. Com certeza. Maria Firmina dialoga com a época de maneira muito mais real, muito mais, muito mais vivência do que um aluno de Azevedo, né? José de Alencar. É uma questão de reconstrução. Eu acho que, por mais que eu não goste, é uma questão de que eu preciso reconstruir as minhas bases de literatura brasileira e desenvolver uma outra ideia do que é a literatura produzida aqui se possível, incentivar propostas desse porte.
0: É, eu concordo. Eu acho que é, é meio triste que a gente não tenha, não seja exposto à obra dela ainda no colégio, porque eu acho que é esse tipo de, de romancezinho Água com Açúcar que seria muito mais palatável para um jovem ler, ou uma jovem ler, do que um, um Machado de Assis. Fala de um tema que talvez seja muito mais importante nessa época né, de formação de leitor, que é a formação, que é quando você está, quer dizer, que era quando você estava discutindo história, né? Eu não sei mais se a gente vai ter história no país, mas é, talvez, eu espero que sim, mas é nessa fase né, em que você está entendendo a história do seu país, em que você está entendendo o que foi a escravidão, o que foi tudo que veio depois, é, esse era um livro que podia elucidar muito bem o que foi a escravidão a história da Suzana sozinha podia ter feito isso é, e tira a, a questão da teoria, entende? tira, apesar de ser um personagem fictício a, a Suzana é, a história de vida dela é muito real né então você sairia de um livro de história pura pra jogar isso aqui sabe? eu vejo muito uma eu me vejo muito aos 16 anos Gostando desse desse enredo e, e sendo impactada pela história da Suzana, sabe? É, e eu acho que. Eu, eu fiquei muito triste quando eu terminei de ler, e falei, cara, é, é, é muito deprimente que depois dos 30 que eu vou descobrir esse livro, que eu vou descobrir essa autora, quando eu realmente acho que é, ler ela na escola teria sido talvez tão ou mais benéfico do que ler Machado de Assis que muita gente é forçada a ler e depois odeia.
1: É, ou até, tipo, José de Alencar. Mano, eu não consigo nem estar no livro de José de Alencar. Me perdoem de letras aí. Mas o, co o colégio traumatiza, a gente.
0: Não, e justamente por isso, eu acho que esse é um livro que não ia traumatizar. Porque ele é uma leitura muito simples, muito rápida, muito... É, é esse romancezinho. Sabe assim, ele é água com açúcar o suficiente pra idade. Eu acho que... Seria uma, uma puta leitura de, de, de colegial.
1: E mais importante, ele é um livro que muda a perspectiva da história contada. É uma mulher negra que tá contando sobre escravidão.
0: Dá pra fazer ah. uma aula inteira de discussão só sobre a vida da Suzana?
1: Uma aula não, dá pra fazer um curso inteiro, saca? Tipo, ali, né, se você for analisar coisas que pessoas estão fazendo, estudando a obra, e você for analisar bastante bem, você tem a questão geográfica, saca? Você tá no meio do Maranhão, é, totalmente numa época de coronéis, é, você tem a questão da escravidão, você tem a questão do patriarcado, né, porque todas as mulheres são completamente solapadas pelos homens, a mãe do, 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 do Tampedo basicamente morre de desgosto
0: existe aí, eu achei que ficou no ar um pouquinho, que talvez o pai dele tenha matado ela.
1: É, mas de qualquer forma, ela já sofreu. <risos> a vida dela é absolutamente sofreu. Como é a da mãe da urso, né? Então, você também tem essa questão do, do patriarcado. A própria vida da Maria Firmina, né? Que ela não teve família, entre aspas, uma família entre aspas, tradicional, mas ela foi professora, ela adotou filhos de escravos pra cuidar, Tentou criar colégios comunitários Enfim, tudo isso Tem um enredo tão forte Tão próprio Tão brasileiro Que a gente precisa fazer esse exercício De, de, de ler, de levar em frente De discutir De colocar em pauta
0: Concordo Concordo muito é, Eu li esse livro na, edi na edição da editora Zuki. Que eu recomendo bastante Eu não sei qual edição você leu Oi? Qual edição você leu?
1: Eu li na da Penguin, que acabou de sair. Acabou? Tá, muito boa. A Penguin tem um trabalho bastante legal, né? Ela usa textos consolidados, ela tem bons textos de apoio e chamou uma grande estudiosa para fazer a introdução do livro. Eu esqueci o nome dela e não anotei aqui, mas eu deixo em algum lugar. Mas enfim, o trabalho da Penguin é bastante honesto, principalmente com as obras brasileiras que eles lançam, assim.
0: Eu gosto muito. Legal. Então, acho que a gente tem duas, duas edições boas. A da Zuc também é muito boa, então, assim, não tem desculpa. É, eu acho que é uma recomendação muito válida, mesmo que, com tudo isso que a gente falou aqui, né? É, mesmo que seja um livro com uma, uma ótima um mote meio clichê, eu acho que é aquele tipo de coisa. Eu tenho, eu tenho uma amiga que ela não gosta de ler livros tristes, né? Não ficção triste, assim. Então, sei lá, um, um Svetlana Alekseyevich, por exemplo, que só, que só fala de coisas tristes. Porque ela fala assim que ela fica muito chateada. Mas a própria Zetlana falou uma coisa, uma das obras que eu achei incrível. Que é o seguinte. Nós temos que ser testemunhas. Senão a história morre. É, então eu acho que esse é um livro que é exatamente isso. A gente precisa ler. A gente precisa falar. A gente precisa passar ele pra frente. Porque senão ele vai passar mais 100 anos apagado.
1: É, e você tá cortando. tipo Se você sabe da existência e você não expõe a existência... Você está contribuindo para mais anos de apagamento da história do Brasil. História do que é literatura no Brasil e, e tudo mais. Então, é, é imprescindível que, que a gente cada vez mais fomente discussões acerca, não só da Maria Ficca, tantos outros autores que vão sendo descobertos e revelados.
0: É, eu, eu também acho. E eu concordo, não é, um, não é um livro que eu leria por prazer, mas no final o livro eu achei eu achei ok. Achei assim, não, não é o melhor livro da minha vida, mas também não é o pior.
1: É, tipo, eu fiquei muito maluco com, a, com todo o contexto dele, assim, né? É, então, acabou que eu li, E os seus embaldes e mancebos passou batido, assim.
0: É isso aí. É, acho que fechamos.
1: Com sucesso.
0: Bora pras nossas Embaldamos então?
1: Embaldamos.
0: Bora pras recomendações? Bora, ué. me conta então o que, que você recomenda esse mês pra gente, o que, que tem de bom rolando aí?
1: Cara, eu acho que falando sobre reconhecimento de você né, não negar a, a, a história das pessoas que escrevem tem um projeto muito bacana de alunos da faculdade de Zumbi dos Palmares que reconstruíram é, uma foto do Machado de Assis dando a tonalidade de pele correta, o né, que seria correto e eles criaram um Instagram e um movimento Machado de Assis Real, e estão espalhando isso para que você colhe nos livros, nos escritos que você tem, a foto do verdadeiro Machado, que foi sendo embranquecido história. Né? Eu acho isso uma iniciativa muito bacana, eu gostaria de ressaltá-la. Isso não aconteceu só com Machado, obviamente, mas provavelmente Machado é considerado por muitos aí o maior escritor brasileiro na história. Então, é muito simbólico. Mas isso já aconteceu com Lima Barreto. Que é a minha segunda recomendação. A biografia que saiu pela Companhia das Letras. Da, escrita pela Lilian Maria Schwarz. Né? Não sei se é assim, Lilian Maria Esse aqui é é Schwarz. Mas é uma biografia muito boa. E que ela consegue contextualizar muito bem. É, o comportamento da cidade. A vida da cidade. E, e como isso incide na vida do Lima né? então eu acho que esse ponto o ambiente tão rico que ela refaz isso ajuda tipo, a entender ainda mais um autor tão controverso quanto foi Lima Barreto assim, e tão importante para a literatura brasileira essa é a minha segunda recomendação a terceira recomendação é o Edmilson de Almeida Pereira eu já falei dele aqui ele é um poeta mineiro escreve muito o livro publicado dele mais recente é o quase segundo caderno pela editora 34 é a primeira linha da primeira linha e o cara tem um estudo muito profundo sobre a, a, não é a revalidação né? é, a, é a transformação do cânone é você rever os conceitos do cânone brasileiro e começar a colocá-lo mais com cara de Brasil do que com cara de Europa então a Maria Firmina, por exemplo está tá nessa reestruturação nessa reorganização que ele ele defende é, e é um trabalho formidável também recomendo particularmente o Quase que foi meu livro de poesia preferido do ano passado e mas e todo o trabalho que ele faz é muito bom e muito importante ele é um grande pensador e precisa ser ouvido assim ele é um cara muito, muito, muito foda e por último, celebrando o a Flip de 2019 Que eu tô achando Meio esquisita Mas alguma coisa Boa tem É a Grace Passou Vai ter uma mesa lá É uma Baita escritora E Vai ter uma mesa Sozinha onde ela va... Metade da mesa Vai ser uma, Um bate-papo Outra metade Ela vai performar Alguma coisa Que ela escreveu E ela é escritora De livros como Mata teu pai Surdos Congresso Internacional Do medo Todos lançados Pela Cobogó Vale a pena porque a mulher escreve barbaridade.
0: Muito bom.
1: Caramba, foi rápido.
0: Foi bom, foi bom. Tem lenga-lenga.
1: Sim, isso aqui é só porradaria.
0: É, eu tenho uma série e um livro. É, a série é bem, bem levezinha, bem maravilhosa, bem engraçada. Tá na Netflix. É a Sex Education. É, quando você vê o mote, você pode achar que é um pouco infantil. Mas tem muita coisa interessante ali. Tem muita conversa boa. Sobre bullying, sobre é, homofobia. É, e tem a Gillian. Ah, Gillian, puta, devia ter pegou o nome dela. A Jillian, que faz a Dark VX, X. sabe o nome dela?
1: Faço ideia. Eu para nós.
0: Que é uma diva, uma maravilhosa. Uma mulher incrível. Eu quero ver tudo que essa mulher fez na vida. Ela tá incrível em sex education. Ela é uma mãe que ela é terapeuta. É, sexual e ela não tem Muito limite com o filho assim. Ela é mãe solteira Então é, é, ela fica nesse, nesse meio de campo Entre ter limites ou não ter É boa, engraçada, divertida é, Vale a recomendação caso você queira assistir Alguma coisa mais leve na vida E o livro é, Eu terminei recentemente A Vida Imortal de Henrietta Lex é, Já ouviu falar?
1: Eu ouvi falar desse livro Eu ouvi falar muito bem Eu não lembro quem me falou Mas eu
0: é muito bom, eu vou falar bem também. É, é basicamente um não-ficção sobre mais uma mulher negra, que acho que tal como a Maria Firmina dos Reis, foi meio que apagada da história. Mas nesse caso, a, a Henrietta Lacks teve nos anos 50, ela teve um, um tumor e ela morreu. Mas antes dela morrer, quando ela foi fazer alguns exames, ela teve parte, tecidos dela né, retirados para análise, sem consentimento, sem que ela soubesse. E aí a medicina, os médicos descobriram que essa, as células dela, as células cancerígenas, se reproduziam numa rapidez impressionante, enquanto a de, da maioria das pessoas morriam. Então, ela basicamente, essa, com essa reprodução de células, os médicos conseguiram avanços e conseguiram ter tempo, né, já que elas continuavam a se reproduzir. É, eu não sei se reprodução é a palavra certa... Biologicamente falando, tá, gente? Eu sou de humanas. Mas a questão é que as células dela foram a base para muitos avanços da medicina, muitos avanços da saúde, e eventualmente gerou o que hoje é conhecido como comércio de células. Existem laboratórios que se especializam nisso, vendendo, comprando e gerando milhões de células e de dinheiro, né? E é aí que entra um debate muito incrível sobre a ética da medicina, porque a família de Henrietta Lertes é, não viu um centavo de nada disso, inclusive a, é, a filha e alguns familiares morreram na pobreza extrema. Então, é uma conversa muito boa, é escrito incrivelmente bem. A, é, a, a autora, ela é uma jornalista científica, ela pesquisou 10 anos para conseguir escrever o livro, ela conta da dificuldade dela de descobrir o nome da Henrietta porque ela foi literalmente apagada dos arquivos para que não se descobrisse o nome dela, é... então é... fala muito sobre isso né, então desde a década de 50 os avanços que a gente viu o quanto que as células dela foram a base de muitos desses avanços, inclusive vacinas que salvaram vidas e por outro lado é, que não houve nenhum tipo de payback para família inclusive a família só ficou sabendo que as células dela tinham esse valor todo acho que 20 ou 30 anos depois que ela morreu então é é um, é um livro muito bom muito bem escrito é uma conversa muito interessante é, eu, eu pessoalmente desconhecia tudo isso então para mim foi foi muito chocante tem um filme eu estou tentando achar esse filme ainda não achei porque não consigo achar no Now, não consigo achar no Netflix, vou ter que talvez assistir no YouTube, não sei, que a, em que a Oprah interpreta a filha da Henrietta Lacks. Então, eu recomendo muito a leitura. Foi um livro que eu li em dois dias, tem 400 e poucas páginas, eu literalmente não conseguia parar de ler. É, eu li intervalo de reunião, eu li no almoço, eu li indo pro trabalho, eu li voltando do trabalho. É, devorei o livro mesmo, muito bom. Não ficção, top de linha. E acho que é isso, né? Temos, temos bons... Boas recomendações, uma boa obra pra
1: vocês lerem, acho que... É, eu tenho uma última recomendação.
0: Ah, tem mais uma, manda.
1: É porque o Rede tá com site novo.
0: Ah, não é bem uma recomendação, né, Caio Lima? É mais um jabá.
1: Não, é uma recomendação, o Rede tá com site novo. Ah, é. Tá com texto novo também, a gente trabalhou com o Peso do Pássaro Morto, da Lime Tem muita coisa nova chegando, inclusive aqui no podcast. E é isso, acompanha a gente bem dinheiro, mimos
0: é, rede de intrigas né
1: rede de intrigas .com, né? .com, pô, que isso, me ajuda
0: aproveitando em seja o ensejo, poderoso também é ponto com hein gente, poderoso ponto com
1: exatamente, tem que fazer o jabá
0: né não, não, então tá bom é, acho que embaldamos e hoje só teve, gente você sabe que até agora eu não sei o que embalde significa, né? Porque eu fiquei, com tanto... eu fiquei tão irritada que eu nem fui pesquisar. Se eu mandar um só teve embalde, tá valendo. Isso aí. Não é não? Até a próxima.
1: Até nós.
0: Tchau.